0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 61. Idag ska det vara musik på agendan. Jag tänkte prata om musik i samband med kreativitet. Och det blir nog den näst sista delen i den här lilla miniserien. Sen återgår vi väl till den kreativa på den vanliga, mera blandade samling av tips, tricks och hacks som har med kreativitet att göra. Jag som pratar heter Katrin Sidharta Siddis-Tangen och jag är författare och järnsmed bland annat. Musik som hjälp i kreativiteten, både ja och nej. Man har ju alltid ansett att musik har varit ett ett bra hjälpmedel i det kreativa arbetet. Men jag skulle säga att det beror på och att senare tids forskning har visat att musik kanske inte alltid är kreativt. Åtminstone inte... Jag vill göra lite skillnad på kreativitet och kreativitet. Så att om man tänker kreativt i stunden just när man sitter och skapar eller vill vara kreativ. Och det beror ju också på vilken typ av kreativitet man vill ha åtkomst till. Om det handlar om att få tillgång till problemlösning där man vill hitta olika kombinationer av lösningar eller mix och kombination av olika redan kanske givna förutsättningar tillsammans med någon annan faktor x eller bara de givna förutsättningarna tillsammans och hitta en lösning. När det blir mera, jag vet inte riktigt hur man ska kalla den typen av kreativitet, Problemlösningsinriktad kreativitet där det handlar om att hitta nya kreativa sätt att lösa kanske ett givet problem på. Då kan musik vara störande eftersom att det är för mycket distraktioner. Det här är någonting som man har forskat lite på senare tid. Det är ett samarbete mellan England och Sverige och även lokalt faktiskt Gävle högskola här har forskat lite kring det här med musik och kreativitet och att man har kommit fram till åtminstone de försök som man har gjort då har visat att kreativiteten kan faktiskt störas ut av musik. Men jag skulle vilja säga att det beror på eftersom att jag ser det här med kreativitet ur lite olika synvinklar och att man kan få tillgång till den, stimulera den och få möjlighet att utveckla den på lite olika sätt. Och jag har ju pratat en hel del om alla de olika sätten som jag har kommit fram till i mitt kreativa arbete där jag är ständigt på jakt efter nya trick. Och tips och hacks för att kunna maximera och optimera min egen kreativitet. Och de dagar när det går tungt kunna hitta vägar ut ur blockeringar och att jag prokrastinerar. Och det tror jag är ganska så allmänt och allmängiltigt och ganska allmänmänskligt för de allra flesta människor. Och de som jobbar kreativt då och då så stöter vi ju på, på patrull eller stöter på grund- som jag också har pratat i några andra avsnitt faktiskt också lite mera om musik som så. För mig är ett sätt att hitta kraft och energi för att så att säga kunna få en skjuts in i mitt skapande ut ur prokrastinering till exempel. Att arbeta upp en typ av energi som man kanske har varit spärrad från att få tag i och att den energikicken som man då behöver och som man kan få genom bland annat musik, det finns ju olika sätt kan ge en den här kick in the pants som du säger på engelska komma över, igångsättningsmotstånd till exempel lösa blockeringar och kasta sig in i arbetet och då är det ju väldigt kreativt som hjälpmedel men i den omedelbara skapande processen beroende på så kan musik antingen kanske dels ockupera fel områden av hjärnan. Språkområdet till exempel om man kanske lyssnar på texterna i musiken. Man har gjort i och för sig tester då det här experimentet då när Sverige och England har samarbetat och då bland annat Gävle högskola har varit engagerade. Att man har testat musik som har varit både känd och okänd med och utan sång, det vill säga instrumentell musik och eh, musik med sång eller med text helt enkelt, lyrics som de säger på engelska. Det har också varit både känd och okänd musik för den som har varit försöksperson eller försökspersoner kunde då konstatera att personen som skulle lösa ett visst givet problem med tre givna parametrar som man... Då gällde det ju faktiskt också ord specifikt att man skulle kombinera ihop tre olika ord med och välja ett annat ord som skulle skapa mesta möjliga kombinationer tillsammans med det här fjärde ordet, det här extra ordet eller vad man ska kalla det för faktor X-ordet som då också den som var försöksperson skulle välja för att kunna hitta de flesta kombinationer av ord med hjälp av det extra ordet. Och där ser man ju tydligt att det handlar dels om en problemlösningsuppgift. Och det handlar om en problemlösningsuppgift som engagerar och kräver utrymme i, i vårat språkcentra i hjärnan. Och det märkte man stöddes ut av musik. Så det var inte så speciellt kreativt att man löste de uppgifterna bättre om det var tyst eller om man hade bakgrundssål. Men som sagt, musik kräver en hel del av vårat språkcentra. Så där tror jag att det kan finnas en viss koppling som gör att den typen av problemlösning eller kreativ arbetsuppgift matchar dåligt. Det finns ju oerhört många olika sätt att vara kreativ på som jag kanske kan känna att man missar i så fall om man nu låter det här resultatet vara på något vis avgörande för huruvida musik är kreativt eller ökar kreativiteten. Då tycker jag att man gör det lite för enkelt för sig. Det finns säkert uh, mera texter att fördjupa det uppgifter om det här de här försökerna förmodar jag. Det var i alla fall det omedelbara som man kunde läsa sådär direkt om det här försöket. Som också lite grann clickbaitaktigt hade satt lite rubri- rubriker då när jag sökte just på kreativitet och musik. Där det stod att musik inte alls är så kreativt som alla har alltid trott. Men jag skulle vilja säga I beg to differ. Att eh, musik kan visst vara kreativt men i vissa sammanhang så kanske det är mindre hjälpmedel och ibland kanske mer hjälpmedel och, och och det som också i tidigare undersökningar eller tidigare påståenden har sagts är att kreativitet och musik beror väldigt mycket på individen. Alltså att personen måste välja dels den typen av musik och inriktning på musik som stimulerar just dens kreativitet och beroende på situation och typ av kreativt arbete man vill göra. Kanske man också måste välja olika typer av musik. Jag tycker att musik har hjälpt mig jättemycket. Dels som jag sa tidigare här att det kan vara empowerment. Att det kan vara kick in the pants. Att man får arbeta upp en energi med hjälp av sån musik som man själv tycker att man går igång på. Och får ökad energi. Ökad hälst och positiv energi och mer kraft ifrån. Och då kan man ju komma loss ifrån blockeringar och uh, prokrastinering. Och sätta fart och komma över det här igångsättningsmotståndet. Men också så... Har musik hjälpt mig på andra sätt? När man målar till exempel, tecknar eller sysslar med sömnad eller andra typer av hantverk, då engageras inte språkcentra på samma sätt. Så då tror jag att musik är mindre störande eller mindre distraherande. Jag har ju också läst och hört väldigt många människor som är författare som aktivt använder musik. Och då kanske mera för att skapa en ljudmatta, att isolera sig lite grann från omgivningen. Det kan ju naturligtvis göras med vitt brus eller med stora hörlurar som stänger ut allt ljud. Men för en del kan det kännas ganska sterilt eller dött eller kanske rent av ödsligt eller att man känner sig isolerad och ensam. Men så för alla kanske inte det passar att sätta på så stora hörlurar som blockerar allt ljud eller sånt vitt brus. Då har ju en del, i alla fall som de själva uppger och som jag har läst många författare, som sätter igång... En spellista och ofta ha kanske också givna spellister för vissa typer av arbeten som dels kan sätta tonen för en viss... Om vi nu tänker en författare skriver en viss typ av berättelse eller story eller någon typ av inriktning på det som ska skrivas. Och då kan musiken försätta dem i rätt sinnesstämning. Ofta så brukar till och med en del författare knåpa ihop Just skräddarsydda och specificerade spelister för ett visst givet projekt som ska genomsyra eller på något vis ge rätta stämningen eller bakgrunden för dem att kunna författa den story som de vill ge liv helt enkelt och att då musiken ger dem den extra dimensionen i deras eget tänkande eller sitt eget utförande av den kreativa uppgiften. Och uppenbarligen så verkar det ju funka för en hel del. Själv jobbar jag inte så. Jag brukar sällan lyssna på musik när jag skriver. Jag vet inte riktigt varför. Jag kan kanske känna att det för mig kan vara det distraherande. Jag kanske kan tänka mig att lyssna på musik som är väldigt känd. alltså mig att det är sån musik som jag har lyssnat väldigt mycket på och därför kan ha i bakgrunden och inte aktivt lyssna på. Det var väl någonting som man kommer fram till i sådana här undersökningar också. att Det kan vara mindre distraherande och mer kreativt om musiken är känd eller så pass inarbetad att personen inte Aktivt börja lyssna och inte bli distraherad. Då har det varit för mig. Men däremot så har musik kunnat hjälpa mig i mitt författande på annat sätt. Dels det här som jag sa tidigare med att man kan komma in i vissa rätta stämningar. Eller försätta sig, få en viss känsla eller ett visst headspace. Eller en viss... ja, Att man kan uppnå eller få kontakt med just precis den... typen av känsla som den story man ska skriva eller den miljö eller den tidsaspekt eller de här karaktärerna eller någon av karaktärernas Kanske specifika egenheter. Jag menar om man bara som ett dåligt exempel skriver om en person som är väldigt djupt inne i i en viss typ av musiksmak. Som kanske också speglar deras livsstil väldigt starkt. Och man kanske vill ge mera konkret och jordnära. Man säger ju inom författarvärlden show don't tell. Det vill säga att man ska berätta och inte förklara saker, att man ska visa det och om man nu vill få samma känsla som man vill förmedla till den som läser storyn eller den här karaktären, den här texten den här bakgrundssättningen eller den här tidsepåken då kanske musiken kan vara ytterligare ett hjälpmedel att samtidigt som man researchar alla andra delar i så, så är också musiken en del som man researchar och behöver ha som bakgrund och för att försätta sig i ett visst headspace eller en viss stämning för att kunna skriva mer autentiskt om det men det har ju också varit så för mig nu brukar man rekommendera, det är lite olika tips. Det beror säkert, tror jag, väldigt mycket på utifrån den utgångspunkten från den som tipsar huruvida en viss typ av musik är kreativ eller inte. En del säger att det ska absolut inte vara sång, utan det ska vara instrumentell. Och det är klart, det kan nog säkert mindre påverka och störa språkdelen i ens hjärna och kanske vara mindre distraherande för man sitter inte och lyssnar på texten aktivt lika lätt. Att instrumentell musik mera kan ja, vara mera, försätta in i i ett kanske ett visst tillstånd eller i en viss stämning utan att man påverkas av några eventuella ord eller i... För även musik, även sånger har ju ofta en story som försöker förmedlas eller förklaras eller berättas. Om man skriver om... Gängvåld kan det ju vara ganska så bara för att ta något extremt exempel så kan det ju vara klart obra eller mindre konstruktivt eller mindre givande att lyssna på smörig eh, slager eller någon kärleksballader det liksom skulle kanske skära sig lite grann och vara svårt att frammana den rätta sinnesstämningen för att skriva om gängvåld inte för att det kanske är så trevligt att skriva om det men om nu står storyn innehållet ett visst element som, som absolut inte passar med smörig slager så då kan det vara klart obra att lyssna på det. det. Rätt musik kan nog säkert förstärka som sagt det headsetet eller den, det mindsetet man vill ha och skriva den stämningen som man kan försätta sig eller få intrycket av. Men som författare har jag också haft nytta av musik på det viset att det har gett direkta impulser till helt nya kreativa kopplingar kring den storyn som jag har velat skriva. Och då har det också kunnat vara, att vara musik med text, alltså med sång. Men som inte alls är relaterad överhuvudtaget till det som jag skriver men att något ord eller någonting i texten triggar någonting som får ett kugghjul att låsa sig med ett annat kugghjul och så plötsligt det är någon annan krets som snurrar som ger den här hevreka, nu har jag det känslan. Och att uh, man kan spinna små nya egna tråda som inte alls behöver vara som sagt relaterade inte för mig i alla fall, men jag tror igen kommer man tillbaka till det här att det här är oerhört individuellt och att många då som ger olika tips och råd kring vilken musik man ska välja, väljer ju utifrån det som fungerar för dem men det är inte säkert att det fungerar för dig eller att det fungerar för mig så att man måste i så fall prova sig fram. För en del så kommer det kanske visa sig att musik inte alls fungerar och för andra kan det vara att jag behöver ha en ljudslinga som funkar som en ljudmatta i bakgrunden för att kunna avskärma mig för att kunna få den här arbetsroen att få tillgång till min egen hjärna utan att yttervärlden tränger sig på. Och då kan som sagt en ljudmatta avkänd musik som man är så pass inlyssnad på att man inte aktivt behöver lyssna. Och kanske till och med då också utan sång och utan text som kan krångla till det lite mer annars. Men jag tycker också förutom det här med att musik kan vara väldigt stärkande och ge mycket energi och empowerment. Så tycker jag också att man kan få tillgång till, om man känner sig lite nere eller lite låg så kan man få tillgång till gladare och mera hiphoppig energier som gör att man får en större arbetslust och lite mera energi i det man gör också. Alltså inte bara som en knuff i rätt riktning för att få, få lite styrfart utan också för att arbeta upp sig i, i en viss sinnestämning som kanske inte direkt har med ens kreativa arbete att göra men som till exempel när man känner att ja, men jag är lite låg och känner att jag inte har den här energin att kunna riktigt, riktigt, riktigt komma igång så att uh, lyssna på någonting som verkligen gör en peppig och, och hiphoppig och flipfloppig kan göra att man från att ha varit i kanske ett lågt läge eller i en dålig sinnesstämning som inte är kreativ som det i alla fall är för mig, så kan rätt musik och kanske till och med lite lite intensiv fuldans för sig själv om det inte är någon som finns i närheten så man kan liksom skaka igång lite energi också i kroppen och få lite blodcirkulation. Att hoppa runt lite på samma ställe kan ju ibland faktiskt vara väldigt välgörande och få fart på liv, livsandarna och höja ens allmänna energinivå så att man kan arbeta upp sig pumpa upp lite energi i om det är en grå novemberdag och allt är grått och kallt och blött och, och eländigt och så, där, så kan faktiskt rätt sorts musik få en att hoppa runt på stället och ändå gilla läget och lite bättre faktiskt kunna kasta sig in i sitt kreativa arbete och bli mer produktiv och mer skapande och då tycker jag faktiskt hur man nu vill säga indirekt eller direkt, det kan ju vara mera indirekt som musik kan ge en den här sparken där så att man får lite mera skjuts och kanske styrfart att komma igenom ibland i de här lite tyngre partierna utav både ens liv och i ens skapande och i ens kreativa verksamhet. Man brukar ju också säga att musik kan vara väldigt bra för inlärningen. Och eh, nu har jag inte precis in för det här avsnittet djuplodat så mycket. Det är tidigare saker som jag läst förut om att rätt sorts musik, också instrumentell, som har en viss, eh, viss kvalitet- gör att man kan öka ens inlärningskapacitet om den också då får gå i bakgrunden som en ljudmatta och att ja den musiken, det finns vissa typer av musik som ska vara särskilt bra för ens inlärning. Och det där kan man ju googla och söka på och hitta tips och exempel på och så sen testa på sig själv. För som sagt igen, vi är alla individer och vi är väldigt olika och det är ju många faktorer som, som ska stämma förstås. Framförallt att man ska hitta just den musiken som matchar just mig som individ men också just det som jag vill få ut av musiken för just det här som jag tänker göra. Om det handlar om inlärning eller om där det handlar om att hamna i rätt mod i rätt stämning för en viss typ eller ett visst avsnitt av en det man ska skriva eller för att man vill försätta sig i ett visst headspace när man sitter eller står framför sitt stafli och ska måla eller när man ska teckna Många som sagt använder musik väldigt aktivt och jag måste säga att det är nästan för mig i alla fall i de kreativa kretsar både bland vuxna barn och alla möjliga sorters grupperingar av folk eftersom att jag både har undervisat och har väldigt mycket kreativa människor kring mig både privat och yrkesmässigt som det har varit så måste jag säga att en väldigt stor andel av de människorna som i alla fall jag har haft kontakt med har väldigt aktivt använt musik och spellistor för olika typer av sammanhang och som hjälpmedel i en massa olika det kan ju vara som till exempel vill man försätta sig i en viss stämning för att få en romantisk middag eller för att koppla av eller för att hitta till den sinnesstämning som gör att man blir som mest glad i att sätta sig ner och skapa vad det nu är för någonting så är ju det i sig en väldigt kreativ handling att anpassa och skräddarsy fixa den typen av musik och spellista som gör att just jag kommer eller just det sällskap jag är i eller just den aktivitet jag eller vi tänker göra kommer rätt på banan så att säga. Att, men som sagt, jag tycker i alla fall att en väldigt stor andel av alla de som jag har runt omkring mig som är på olika sätt och vis kreativ har ganska mycket musik i sina lurar och i sina liv. Personligen så använder jag som sagt musik aktivt för att boosta mig själv och hitta till när jag kommer av banan att titta tillbaka till det spår jag vill ha. Men jag kanske inte lika mycket som många andra som jag ser runt omkring mig. Jag kanske inte lika mycket använder musik. Men jag kan klart se att uh, det verkar funka för dem. Och det kan ju funka för dig också. Och det gäller bara som sagt att hitta rätt musik för rätt tillfälle. En annan del av det här med musik som kreativt hjälpmedel. Nu har jag ju pratat om dels den indirekta effekten av att kunna få, få, få i den energi man behöver för att få start styrfart så att man kommer igång med sitt skapande och, och även då att försätta sig i olika typer av headspace eller rätt sinnestämning Men också så tror jag om man nu aktivt vill förbättra och förstärka sina egna kognitiva och kreativa förmågor så tror jag att musik är ett både indirekt och direkt hjälpmedel. Att lyssna på musik utanför skapandet och utanför Kanske den aktiva kreativa processen gör, tror jag, jag är stark förespråkare för och är ganska övertygad om att det stimulerar ens hjärna oerhört mycket och skapar en massa nya kopplingar och helt enkelt motionerar en massa olika kretsar i huvudet och i hjärnan som, som ju mer de motioneras och används och utvecklas ju bättre för oss och för vår kreativa och kognitiva förmåga. Jag tror musik är jättebra. Väldigt hälsosamt. Också som man brukar ju prata om att genom att stärka den, de egenskaperna eller de sidorna av ens kognitiva förmåga, alltså det vill säga hjärnan som ja de delar som vi inom citattecken är svagast. Jag tycker inte om det ordet, men det kan ju vara så att man har framträdande, väldigt framträdande egenskaper där man är verkligt stark och som är ens huvudsakliga egenskaper som man väldigt mycket gör bruk av. Dels för att man stimulerar naturligtvis dem eftersom att man är Jätteintresserat av de delarna och därför blir ju de starka. Det är ju ganska naturligt att man får den här förstärkningen. Hjärnan är ju plastisk som jag har pratat om förut och att man förstärker de kretsarna och bygger ut de kretsarna och utökar de kretsarna och fortsätter att förstärka dem genom att hela tiden bruka dem. Det är ju ett självförstärkande system men och som jag har sagt förut att hjärnan är ju som jag brukar säga en muskel som ju mer man motionerar den och ju mer man tränar den ju starkare blir den och så vidare och så vidare. Men jag tror också, eller tror det, det, är ju också någonting som man har forskat fram och bevisat att genom att också arbeta med de sidor som man kanske inte är lika snar att stimulera och engagera och förstärka så är det inte bara att man stärker just de sidorna som är, vad ska man säga, mindre stimulerade och mindre utvecklade utan faktiskt genom att stärka dem så får man en, en, en effekt över hela linjen att Genom att stärka de sidorna så får man också en höjning av de sidor som man redan är stark på. Och att om man är vänsterhjärnad... Det vill säga logikstyrd. Det låter ju väldigt så här jättebra. Att, jag tycker inte riktigt om den här inriktningen på vänster hjärna är logik och höger är känslomässig eller konstnärlig om man nu vill det. Att det ofta blir något slags, någonting är bättre eller sämre, någonting annat och sådär. Men att genom att stärka den vänstra sidan av hjärnan så får man också en höjning automatiskt av den högra och vice versa. Att, om man nu tar Einstein, han spelade i fiol och det tror jag var någonting som stärkte hela hans hjärna över hela linjen inte bara de delar som som fiolspelandet gjorde bruk av om det kan vara den konstnärliga sidan så stärkt han även då den vänstra sidan av sin hjärna. Också de här förbindningarna med, mellan järnhalvorna. Ju fler sådana kopplingar som man har och ju mer man stärker dem och ju mer kontakt hjärnhalvorna och ju mer de kommunicerar med varandra. Ju större tillgång har man också till dem. Att när, genom att stärka den kommunikationen mellan de hjärnhalvorna så får man också en ökad. Som jag tycker känns ganska logiskt så får man ett ökad. En ökad möjlighet till en större funktionsmöjlighet eller uttag från tillgång till hela sin hjärna samtidigt. Det är i alla fall den hypotes som jag jobbar i mitt liv med att jag försöker stärka och jobba även med de sidorna som jag inte kanske är så förtjust i. Därför att det brukar hänga ihop lite grann att är det delar som man tycker är lite knöriga och lite mindre lätt så har vi en tendens att dra oss för det och så blir vi inte lika duktiga på det eftersom att vi drar oss för det och det blir liksom en, liksom en negativ spiral. Men att jag ganska medvetet går in för att stimulera och utveckla och motionera även de sidor som jag kanske inte betraktar som mina starkaste men som jag vet, ger så mycket spin-off-effekter i övrigt. Jag tror att det aldrig är fel att uh, träna och stimulera även de delarna som man kanske är mindre benägen att uh, jobba med. Eftersom att, uh, i alla fall personligen, har jag i alla fall upplevt att uh, min uh, person, liksom helhetsbiten, att rent holistiskt så skulle det helheten skulle stärkas uh, genom att. Uh, jobba på att förstärka vissa av de kanske mindre jobbade delarna. Att det kan vara dubbelt värt och ge dubbelt mer. Även om att vi har lite motstånd mot att... Och det är klart, det binder ihop det ganska mycket med hela min teori om att som i och för sig inte är jätteunik utan det är ju det att det är ganska många som, som hela tiden har både forskat och propagerat för det att vi måste ju utanför de här man brukar kalla det för bekvämlighetscirklarna eller utanför ens bekvämlighetsbox liksom att utanför att tänka utanför boxen säger man ju liksom ganska sådär slentrianmässigt men att utanför de här redan väldigt inarbetade ramarna så, så det är ju risk att man stagnerar och inte utvecklas speciellt mycket om man inte hela tiden utmanas och Retar och stimulerar de här delarna som kanske annars skulle gå i dvala och bara ligga vilande. Och som jag har sagt i tidigare avsnitt, liksom som det är när man tränar och använder andra muskler som hjärnan också. Use it or lose it. Att vi måste använda den, motionera den och förstärka de här sakerna, våra kopplingar, våra neurologiska nätverk. Och utöka inte bara vår kanske kunskap och vår kapacitet och vår kompetens. Nu blir det så här väldigt prestationsnoyiga kanske ord som jag också som jag har sagt förut är lite negativ kring att den här hetsen som kanske också tenderar att handla om väldigt mycket det här med framgångstänk och att vinna och det här med att bli bra eller vara okej. Jag känner att det arbete som jag gör med mig själv, det handlar ju om mitt arbete med mig själv för mig själv. Att jag vill få ett så fullödigt liv som jag bara kan som är meningsfullt för mig och egentligen inte jaga efter att uppfylla andras kravspesar eller förväntningar eller krav på saker som faktiskt inte är in, kanske inte är innanför mina grundvärderingar eller det som, som gör att jag kan få ett bra liv, ett kreativt bra liv så som jag vill ha det. Med det tänkte jag avsluta det här avsnittet. Be dig att på egen hand utforska det här med musik ifall att du känner att det talat till dig. Testa kanske till och med lite så här wild and crazy Testa musik som du aldrig annars skulle eller har lyssnat på. Nu när vi har så många online-tjänster och möjlighet att lyssna på musik som vi aldrig lyssnar på annars. Så prova att hitta musik som du gillar, som du inte visste att du gillade. Jag brukar ju be om andra personers spellister och ...tips på sådana saker som de har fastnat för. Liksom när det gäller böcker och litteratur och andra områden... ...så vill jag också veta vad andra har hittat som jag kanske har missat... ...eller som jag kanske aldrig skulle hitta på egen hand... ...för att jag, ja, vi går alla olika vägar. Så jag brukar be andra om att få... ...om de är bekväma med naturligtvis... ...få tillgång till vissa eller några av deras spellistor... ...eller tips på musik som de känner jättestarkt för... Man behöver inte gilla hela paketet. Det kanske inte är tippste ungefär som är böcker. Det kanske inte talar till mig. Men jag får åtminstone nya uppslag till saker som jag, som jag skulle kunna testa. Och det tänker jag också med musik: att vi har en tendens att stagnera och köra fast på det vi vet att vi redan gillar. Och det är ju bra och sådär på många vis. Och kan också vara den här kicken som vi kan få av musik som vi vet att vi gillar och bli stark och, och stärkt av och få mer energi av. Men det är också risk att vi kör fast och att vi inte hitta nytt material som vi kan stimulera vår hjärna och vår kreativitet med. Jag tror i alla fall att summa summarum så är musik väldigt kreativt. Sen är det bara upp till var och en hur man vill utnyttja den kreativa kraften som kan finnas i musik. Jag skulle vilja önska er lycka till. Hoppas du hittar jättespännande musik. Och att du hittar ditt sätt att arbeta med och ha det här som ett verktyg i din kreativa verksamhet och i ditt kreativa liv. Den kreativa resa som allas, vårt liv är. Jag som har pratat heter Katrin Sidharta, Sidis Tangen. Och jag har en hemsida som heter www.sidharta.se z i d h a r t där kan man hitta en länk som heter Bidra så att man kan kolla hur man kan hjälpa till och stötta den här podden. Och så kan man gå in på den här poddens Patreon-sida. Den finns på www.patreon.com. och Där finns det möjlighet att bidra ekonomiskt, att stötta både podden och mig som författare. Mestadels att kunna betala hostingavgifter, alltså det kostar pengar att uh, ha en plats på Soundcloud. Det kostar pengar att ha webbsidor och utrustning, datorer och mjukvara. Och det kostar min arbetstid att spela in, researcha, redigera och uh, ladda upp ljudfiler som du kan njuta av. Jag hoppas du har haft behållning av det här avsnittet. Lyssna gärna på de tidigare avsnitten och uh, de kommande. Har det gott! Och vi hörs!